0: 欢迎收听《小朋友学投资》接下是布鲁小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。这周呢，我觉得我人生第一个演唱会，我不知道没有去过演唱会是不是正常的，应该蛮多人都没去过的吧？那可能是因为我从小就并没有一个特别喜欢的歌手或什么之类的，所以我也从来都没有想说要去过。那尤其我又不是很喜欢去那种人很多的地方。以前学生的时候有去过球赛啊。那我觉得我去的时候好像也是没有坐很近，所以也都是在看电视电视墙，那就主要是去感受气氛的。我还不如好好的舒服坐在家里呃看，然后还有各种特写的镜头。所以出社会以来，我基本上没什么去过这种活动。那一直到这两年，因为我女朋友她很喜欢去一些，例如说像呃歌剧啊、交响乐啊这种让人感觉很高端的活动。那一开始我就陪她去嘛，那因为那时候还在。追的过程一定要去陪他去听他有兴趣的东西啊。那后来我觉得哎、欸、去去觉得也蛮好玩的，虽然有时候不一定听得懂，但是就觉得哎、欸、好像听一听觉得自己蛮有气质的感觉。<笑>那一直到、呃、前阵他跟我说哎、欸、那个美国有个西哈歌手 Post Malone 要来开演唱会，难得这个是听到我知道的而且我兴趣的，因为他很多歌就那种。你就算不知道这个人，他的歌放出来，你可能都可以哼，都会跟着唱，因为他很多歌可能在一些电影的片尾曲啊，或者是呃酒吧啊，各种地方，你都会听得到的。那我一直觉得他蛮酷的，然后他的故事也蛮励志的，所以是难得一个诶、欸。我有兴趣马上就决定要去的。那你演唱在这个礼拜嘛，真的是蛮多人的，人多就会让我不知道，有点好像不太舒服，不知道社恐还怎么样。可是他的演唱会，我觉得是还蛮震撼的。那个现场的感觉，然后感觉又更认识这个人。虽然他在台上表演嘛，可是可以感觉出他是一个很温暖的人。那在每首歌的中间，他会跟呃观众互动啊，讲一些很暖的话，就他会一直跟观众谢说：“哎、欸，谢谢你们邀请我们来啊，因为有你们才有我啊。”那我觉得有一个呃段落还蛮经典的，我觉得应该蛮多可能艺人或者是公众人物都会用这招，就是跟你讲一些让你觉得很励志、精神鼓舞的喊话。例如说，他说、哦：“他觉得这个世界不够多爱啊 ，There's not enough love， 所以他希望有更多的爱可以可以传递。所以，如果你身边有朋友，呃，在陷入低潮，你应该要给他一个拥抱。那你永远不该让别人告诉你该怎么做，或者是你做不到什么。那你应该要尽全力做好你想做的事情，因为没有人可以阻止你。”他说这个话其实非常有说服力，因为。他刚出来的时候，这个 Post Malone 他玩的音乐是黑人的嘻哈音乐嘛，所以他一开始就一直被大家骂说你是不可能有机会可以红的，你是不可能有机会可以在大家面前表演你的音乐。到现在他有个绰号是叫串流霸主，因为他的很多歌在 Spotify 上的收听次数是超级多的那种。就像我很我很喜欢的一句话，就是梦想的起点总是嘲笑。但当你可以不要管这些嘲笑，一步一步朝着你想要做跟自己喜欢做的事情前进，最后当你成功的时候，回过头来看，真的都是这样子。所以讲完这一段精神喊话以后，马上歌曲进来，接着直接进入他的那种很红的主打曲，就这种大家都一定会知道的。那个时候的现场气氛真是直接嗨炸，那可能就这种现场气氛就是你看电视看直播感受不到的。我真的很难得会去推荐人家听音乐、啊、因为我并不是一个平常没事会呃听很多音乐的人。我在车上，我们大部分的时间会是听 podcast 啊，或者是说书啊。还最近一个 pep talk， 讲到精神喊话。我有个朋友，他推荐我一个 app， 叫做就叫 pep talk， p e p talk， 很妙啊、哦。它就是一个 app， 在对你精神喊话的我之前有提过嘛，我是很知道我自己是怎么样的人的人。就是如果我要上镜，我需要把我自己放到一个环境去。我也知道我也是属于那种比较容易被影响的。如果我常听这种哦，很励志、很精神喊话的话，会让我真的比较有动力。它里面就是一个 App， 聚集了各种呃美国的很会讲那种鼓舞人心的公众人物，然后把它汇聚成各个短片。那例如说，可能台湾人比较知道，像是呃 o b 比啊、巨石强森啊、欧普拉、啊、这种等等的。所以我现在就是每天早上。起来，在那边刷牙洗脸的时候，我会放这个，鼓舞一下自己，让自己每天更有动力一点。虽然不外乎啊，就是跟你说那种你要有目标，你不能愧，你要怎样怎样的这种很心灵鸡汤的啦。可是我觉得，哎，每天早上放一下，增加自己多一点点动力的话，其实就都蛮值得的。明明我们其实都知道这些心灵鸡汤的内容，对，你要保持上进的心啊，你要一步一步来啊，你要有目标啊。你要坚持住啊！你要有纪律啊！这种事情其实大家都知道，可是真的就是知易行难嘛。我们常常知道很多事情，可是人性就是你很容易就是会怠惰，这个真的是正常的。那你要怎么维持这种上进的心态，或者让自己呃可以持续做一件事情？我觉得这个真的很需要呃环境，或者是你常有人告诉你你要坚持下去，我觉得这真的很有帮助。那我觉得，其实我们最一开始做小朋友学投资，也是很希望有一个共同的地方，一个社群，可以大家互相一起鼓励嘛。尤其是你看，像最近盘市比较不好，行情比较不好啊，这种时候，我觉得你有同伴的话，或许你可以呃走得更远嘛。然后看一下这周的金融市场吧。這周美股的，尤其科技指数是是蛮惨的嘛，所以就像我平常一样，我每次都会先 Google 美股到底有什麼东西，這这周市场在跌是用什麼理由？因為我們周计，哎，我觉得一周的角度看過来，其實真的还蛮不错的。呃，从七月底以来的開始，哎，比較不明确，看不太懂，不明确，不明确，对，已經八月九月也快要過完嘞，那在市场一直找不到一个。呃，新的话题对 A I 又又涨不太动的时候，市场里的资金找不到新的地方去，那自然它就是下来嘛。每一次回去看市场的这个循环，真的都是一样的。很多人可能会以为哦，市场就是涨涨涨涨涨涨涨，最高点反转下来，但是其实实际上市场的走势永远都是像今年就很标准。大家不看好，不看好，半信半疑，涨涨涨,涨。新的科技、新的话题，资金有地方去，塞进 AI 所以 a i 把科技指数带上来，一路涨了今年40趴嘛，一直涨到呃六月7月底，到 AI 把近期的大家的期待都已经反映完了，所以哎涨不太动了，没有资金再愿意进去把它买得更高了，所以7月底就开始盘盘盘盘盘,盘 ，AI 无法再持续带动。呃，科技指数无法再涨更多了，没有新的题材，再加上很多这些呃，经济循环啊，经济这些真的很多地方都不太好，所以变成八月很不明确，九月也很不明确。那再看下去，目前也看不太出来有什么比较值得期待的。那如果市场跟媒体硬要说现在跌的原因是什么什么，那我就问，你会觉得啊，跌是因为这个原因这个原因，还是因为？啊，市场涨到一段落了，现在不知道新的东西要买什么，所以可能很多资金就先先离开了，看可,不可以找其他地方去嘛。那我查了一圈啊，我看到的是啊，这个是大家都知道了嘛，就是 FED 啊、呃、变得比较阴，因为这次不升息，但他说可能下次要升息啊，下次升息的趴数可能是30趴，这个我知道大家听得很腻了。我们从去年年底讲到现在这件事情的，反正它就是尾声嘛，只是看就是到到什么时候嘛。那更别说有人在猜啊，明年的降息可能不会有降的多啊。我觉得那根本都还太早了，你现在根本就是大家都还在炒升息，就就就要先去跑去讲降息了。然后鲍威尔说，希望今年可以软着陆啊，以软着陆为目标啊。我倒是很好奇，诶，呃，什么时候才可以看得出是软着陆还是不着陆啊？是要等2023年整年的经济成长率出来吗？那那个应该至少也是明年的事嘛，所以如果我们只看炒了前半年硬着陆，到下半年又软着陆，会不会其实明年公布出来根本没有着陆呢？那你不觉得每次回去看这些东西，都觉得那个时候自己在担心这事情真的很可笑吗？还有另一个，除了这个 F E D 升息的这个所谓的因为这个在跌的利空以外，还有一个美国政府再度面临关门危机，哎，这个超屌了，我查了一圈，全部都弄两行的。报道连细节都没有，再度关门是不是就要什么债务协商的期限要到了？这个嘛，我都有点忘记它那个细节是什么了。我只知道每次把这个拿出来讲，有啦美国政府有关门过一次，我记得有一次好像什么政府关门呐、啊，什么 A B I 那些都关嘛，但是后来是开了、啊，但是吵了可能三十次，有一次关，所以这我觉得也蛮,蛮,蛮没蛮意义的。真的看起来，你要问我的话，我会觉得。哦，今年主要的大题材 AI， 从 NVIDIA 开始，再到不管是全球，你看一定不止台湾有供应链嘛，很多到处都供应链带着科技指数涨完一波以后，那他们休息一段时间，如果市场要再有一个动能，让这些资金有地方去的话，看来看去这个整个大题材还是非 AI 莫属嘛。可是问题就来啦，那 AI 休息的一段时间，到底有什么时候可能会再动嘛？那你看台股的话，周五哦、呃，好像似乎 AI 又开始再起啊！已经大家都很多疑问说，这到底是涨真的还是涨假的？我也很想知道，我想知道到底是不是真的嘛？可是毕竟金流这种东西，就是它要有延续的感觉，它才有可能变成真的。那也许延续的感觉，它一定会在成指排行榜上很明显的出现嘛？既然大家都知道 AI 是呃，至少今年可能到。往下看都还是最主要的题材，可是要怎么去操作这个东西，我觉得就是最大的课题。如果你是一个想要买来摆着的人，那你绝对是最近它比较相对不好的时候，你再慢慢来看，呃，你要怎么点愿意进去投资嘛？如果你是要买来摆的人，你绝对不是在最夯的时候，前阵子六七月最飙涨的时候，你跑进去掺一脚嘛？因为你只要遇到不好的时候，很容易就套牢。一套的话，你的心态就会容易受不了。这是为什么？我一直在推广我这个呃投资心理人格测验的这个做法。我从五月呃发布这个东西到现在，其实我觉得还蛮有成就感的，因为我默默的陆续有接触到蛮多人，他们是有觉得有找到自己的操作方式。那因为我我大概每一个月两个月就会做直播一次嘛。那我一开始就有 promise 大家。每次直播，我都一定会找用户上来分享他们怎么想的、怎么做的，他们怎么去理解这些策略。那他们有一些案例，他们为什么会买这个？他们怎么设定自己的买进跟卖出？因为我已经非常理解到这几年来我们自己的做法，或许对很多人来讲并不是很有共鸣性，尤其是那个思考跟理解的过程，他一开始。哎，怎么会发现他是这个个性的人，还是他本来就知道呢？那他怎么去调试他要用哪一种周期的策略，跟他用起来比较舒服，是不是因为他的个性？像我下周二晚上七点会直播嘛？这次找来的一个放风筝 App 的用户，我刚刚在录音前有先跟他聊一下要讲什么东西，我觉得听完我觉得还蛮感动的。他跟我说他是。测出来是成长型的投资者，那他觉得很符合他的个性，因为他就是属于他没有办法追涨，他要买买跌的，而且他很可以摆。但是因为成长型的投资者的策略，我其实写的不严格的，就可能你是要像去年那种盘布好时他才会陆续出来很多东西。今年整个都是多头年，你出来的一定都是比较在前面的，所以他就去尝试了老板型的交易的方式。那在他理解了这里面的策略不同的特性以后，他去选了一个最接近投资者的策略的做法。那他觉得这个做法对他来讲很舒服，因为是他的个性适合的。如果他能做到的话，那就代表你也一定可以做到嘛。我觉得太多人花很多时间在追网络上的大神，那大神们的做法很多是你无法复制的。又或者是大部分人做不到的，很多时候是他根本不适合你自己的个性。而、呃、市场里还是太多人不知道要先去理解自己，找到适合自己的做法。对，有些人他就是适合被动投资，没有任何的需要担心，他就是买 ETF 定期定额、呃。有些人的个性他就是要杀进杀出，不然他没有活着的感觉。这真的是非常从你自己的个性跟你自己的环境成长背景各种塑造成你的个性的感觉，绝对是做法不同，会让自己也不要说舒服啊，应该说可以让你最快的找到对你可能比较有用的方式。那我觉得这就是我们讲大一点了、啊，就是人生的目的也是一样的嘛。做什么事情会让你觉得快乐？做什么事情会让你觉得不舒服？很多人一定都还是在做着让自己不舒服的事，并且觉得他没有办法改变现况。对，我在不管是以前在职场的同事，呃，有下属，或者是到现在我们遇到各种不同的人，真的，我觉得最让我讨厌的人就是负能量满满、常抱怨，但是他的抱怨下，你可以发现他也没有要改变，并且过段时间他真的也没有改变。每天都在抱怨，抱怨这个，抱怨同事，抱怨老板。但是你看过一段时间，他还是在这边持续抱怨。那这种人，他就是注定了这个想法、这个、观念没有扭转之前，他没有办法跳脱出这个这个 vicious cycle 这个圈圈里嘛。就像我最开讲 post 马上讲，你如果有有任何的怨，你要做任何事情，你想做任何事情，你去做，你一步一步慢慢做，没有人可以阻止你。那其实像在八九月市场行情比较不怎么样的时候 ，AI 在休息，那感觉得出来很多呃还在市场里的人有试着在找看有什么新题材可以跑的嘛。但是我觉得真的比较跑得起来的，除非你是可能个别的公司业绩表现很好的，运营都很好啊，市值很好啊，又或者像是呃网通这种比较大的题材，可是它的股性就比较温，所以如果你是。爱好教育的人，你应该会比较受不了他的股性，但可以爆的人，那就是另一回事嘛。那其他比较跑得出来的一些题材，其实还是 AI 相关嘛。你看，像最近比较红的什么光通讯、CPO 这一块，也是在讲 AI 里面相关的题材嘛。虽然如果你在市场经验比较多，你会知道光通讯相关的公司其实都呃。蛮爱碰风的啦，那当然我我是不知道这一波他们是不是可以实际受贿到呃所谓的现在在跑这个题材，但如果你是交易的话，要不要参与就是个人决定啊。但我是敢打赌啦，这一波下来，绝对真正实际上有接到这些单人受贿的这一挂的公司，一定是这一只手的手指数出来都太多啦。那所以接下来我觉得除了留意 AI 要休息到什么时候以外，其他的题材，像是你看，像不管现在是电子业还是船产业，原本不是讲、呃，今年的原本我记得是原本是讲第二季看会不会有起色，然后讲、欸、下半年会不会变好，到现在九月底第三季要过完了，已经变成啊今年下半年其实看起来也不太好，那明年要看到明年去，的，所以很多时候我们也在看，我为什么很不喜欢那种呃最快已过的题材，然，或许他们可以跑得出一些涨幅嘛，但是。最坏已括就是预期嘛。但我们今年也看到，这预期其实真的很难成真。尤其，呃，中国的经济不好，呃，全球大部分景气循环相关的产业都还是还是有点趴在地上的感觉。所以，你这个最坏已过的题材，要把它玩出一个什么？虽然我是觉得偏难。那所以最终还是又回到 AI 相关有没有新题材？那 AI 的东西它跑不跑得动？那 AI 最终还是要回去看。美股的 NVIDIA 跟科技指数嘛，那科技指数现在看起来，呃，好像状况就不太好的样子。那也比较不知道接下来九月、十月，至少下一周、下一两周，我们要期待什么？所以最直接的话，我还是主要还是会看金流跟整体的气氛，一周的单位来看它有没有明显变好。那如果明显变好，我会去优先去看业绩好的公司吗？还是资金愿意灌出去？今年主流的这个族群跟题材，但我觉得真的也是，你经验越多年，年纪越大，你就会比较对这些事情的看法跟想法比较怎么说呢？游刃有余吗？或者是说你比较不会去急？对你急个一天两天，你硬要什么东西都有机会拼在起涨，硬要什么东西都想要拼在起涨点的话，那你注定就会遇到更多的停损嘛。所有事情都是一体两面的。所以我觉得这也是我自己的一个课题啦，要怎么让自己不要这么容易急？因为我觉得年轻的时候，对过去的很多时间，就是“急”这个字害死了自己很多次，好吗？有没有？所以多听多听这些例子的东西，也会自然而然的讲出很多一样的话。这这、就是所谓的把自己熏陶在一个环境下，你马上就会感受到那个不一样的感觉。好吗？那就祝大家周末愉快哈！毕竟我是不如我们下周见，拜拜。拜拜